0: La Policía Nacional ha desarticulado en las últimas horas una red que se dedicaba al tráfico de personas y estudiantes. Han sido detenidas 10 personas y practicados 10 registros en distintos puntos de la ciudad. Se calcula que el grupo había introducido en nuestro país a 100 personas de origen marroquí. Además, habían secuestrado al componente de otra organización para saldar cuentas. La operación ha contado con la colaboración de Europol. El puente de la Almadraba ya está operativo, aunque en los primeros días de septiembre se verá restringido su acceso por unas obras de refuerzo del muro. Lo ha inaugurado, tras un año de construcción, el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Eh,
1: se ha puesto muchísimo criterio técnico, muchísima calidad, eh, muchísima solvencia profesional para conseguir una, un diseño que, que no es solamente es un diseño funcional, sino que también tiene unas connotaciones de vanguardia desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de la creatividad, si se me permite el comentario.
0: Seis ingresados en psiquiatría sin un solo enfermero y otros servicios con enormes deficiencias de personal. Son parte de la denuncia de SAPSE sobre el incumplimiento por parte de Ingesa de las ratios de Enfermera Segura en julio.
2: Hemos tenido un mes de julio en el que no ha habido un solo día en el que no se hayan incumplido de las ratios eh, en los turnos de tarde, de noche y también los sábados y domingos, así como los festivos. Eh, es cierto que los turnos de mañana se suelen aproximar más a las ratios que SAS se recomienda y que los profesionales sanitarios han demostrado como ratios seguras pero eh, incluso en turnos de mañana eh, hay veces que tampoco se cumplen estas ratios seguras.
0: Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de Ceuta Televisión. Estas que han visto son algunas de las noticias principales de la actualidad de este jueves 1 de agosto. El resto se lo contamos a continuación. Comenzamos. Ya lo podían ver en nuestros titulares, agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una red multidelincuencial que tenía secuestrado a un miembro de otra red por cuentas pendientes. Se han detenido a diez personas, de las que varias han ingresado ya en prisión, además de incautarse varias armas, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.
3: La denominada Operación Brothers ha permitido desarticular una red multidilincuencial que tenía secuestrado a un miembro de otra organización por cuentas pendientes entre ambas estructuras. Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, se ha detenido a 10 personas y se han practicado 7 registros en varios puntos de la ciudad. La policía además intervino 4.700 euros, 3 kilogramos de cachis, más de 1.000 pastillas de carcubi, diversas armas blancas y una pistola simulada. La organización vendía documentos de identidad españoles a extranjeros para que pudieran aparentar físicamente ser sus legítimos propietarios e introducía ciudadanos marroquíes en España mediante embarcaciones neumáticas. La policía explica que la investigación se inició en septiembre de 2018 tras la llegada a las costas de Algeciras de varias embarcaciones neumáticas con inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. Tras varias gestiones de investigación, los agentes de la Policía Nacional se percataron de que existía una organización directiva integrada por nacionales españoles y marroquíes asentados en Ceuta que traficaban con los súbditos del vecino país mediante dos vías. En la primera, los que se encontraban en Ceuta se ponían en contacto con otros grupo que operaba desde Marruecos y captaban, localizaban y ponían a su exposición a los inmigrantes interesados en viajar a España. El grupo de Ceuta se encargaba de la recepción y alojamiento de los interesados en los distintos inmuebles de los que disponía y planificaban los cruces irregulares desde Marruecos a la península con embarcaciones neumáticas de gran cilindrada, coordinándose en todo momento con vigilancias estratégicas. En cada trayecto se trasladaban entre 10 y 15 personas, cobrándoles de 2.000 a 2.500 euros. En la segunda se vendían documentos nacionales de identidad de españoles a extranjeros con apariencia física similar de tal modo que pudieran hacerse pasar por el legítimo propietario del documento en el control. Un miembro de la organización en Ceuta acompañaba en todo momento al migrante tratando de garantizar así tanto el cruce de las fronteras como el cobro del servicio. La organización tenía un carácter violento, se dedicaba también al narcotráfico y durante varios días estuvo secuestrado un miembro de otra red en la barriada de Príncipe Alfonso. El operativo se ha realizado en cooperación con Europol, lo que ha permitido identificar las cabecillas de la red que habría introducido en España a unas 100 personas irregulares.
0: Las entradas al Palacio Autonómico y a la delegación del Gobierno han sido escenario de sendos minutos de silencio en homenaje a la mujer asesinada en Burgos, así como de una muestra de condena a la violencia de género que ya suma 37 crímenes en lo que va de 2019. No se trata de una noticia repetida de ayer. Si está viendo esto es a causa de que este jueves se ha guardado por partida doble minutos de silencio en condena por la violencia de género y en homenaje a la víctima de forma muy similar a la que se vivió este miércoles. Aunque para la víctima de Burgos y su familia no cabe duda sobre la diferencia porque ha sido ella y no otra quien ha perdido la vida y ya suman treinta y siete mujeres en los ocho meses que corren de 2019 a las que se les ha arrebatado la misma existencia por esta causa. En el caso que nos ocupa y que ha motivado los dos minutos de silencio que, como es habitual, se han celebrado de forma independiente a las 12 en el Palacio Autonómico y en la delegación del Gobierno, una mujer de 55 años ha sido asesinada este miércoles en Villa Gonzalo Pedernales, en el Alfoz de Burgos. Su pareja se ha suicidado posteriormente. Según declaraciones del subdelegado del Gobierno de Burgos, Pedro de la Fuente, el hombre, tras disparar y matar a su mujer, ha alcanzado el cuello con un disparo a su hijo de 29 años, que se encuentra en estado grave y está siendo sometido a una operación el presunto asesino de 56 años se ha suicidado con una escopeta de caza sobre la que tenía todas las licencias y permisos correspondientes la hija del matrimonio ha sido quien ha encontrado los cuerpos y posteriormente ha dado aviso a las autoridades se recuerda que está disponible el teléfono 016 para la atención a la violencia de género un número totalmente gratuito y que no deja constancia de la factura de las llamadas, aunque es necesario borrarlo del registro del móvil Y seguimos este informativo con más asuntos. El diario El Confidencial publica este jueves un extenso reportaje sobre la situación del comercio transfronterizo en Ceuta y en Melilla. En el mismo el digital hace referencia a una conversación entre el entonces secretario de Estado para la Unión Europea y a la postre portavoz del Gobierno de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, y el ex de la ciudad Juan Vivas, en la que el ex ministro puso, según el periódico, argumentos variopintos para que Ceuta no solicitase su entrada a formar en la Unión Aduanera. A ello se ha referido el... El presidente este mismo día.
3: Entonces, secretario de Estado para la Unión Europea Iñigo Méndez de Vigo visitó a Ceuta en 2013. Durante su conversación con el presidente de la ciudad Juan Vivas, el último portavoz del gobierno Rajoy esgrimió los argumentos más variopintos para desaconsejar que se pidiera integrar a Ceuta en la unión aduanera. Quizás temían disponer al vecino marroquí. Eso lo firma el diario El Confidencial.com, una amplia información sobre la situación del comercio transfronterizo. El propio Vivas se ha referido a esta información recordando que ese encuentro se produjo en un contexto de crisis financiera. Son consideraciones eh, políticas que, 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 son,
1: que van en función también de la valoración que se haga de cómo está el ambiente en el seno de la Unión Europea en un momento determinado, y yo creo que tenía mucho que ver eh, con que estábamos en aquel momento en una situación de crisis importante desde el punto de vista eh, económico de la, de la Unión Europea. Estaban todos los esfuerzos centrados en, en, en aplicar las políticas
3: de disciplina presupuestaria en todos los Estados miembros. Vivas ha señalado que en estos momentos, a su juicio, tampoco se dan las circunstancias precisas para solicitar ese ingreso y que estar en la Unión Aduanera no significa que automáticamente Ceuta vaya a disponer de una aduana con Marruecos, ya que esto es una posibilidad que, a fin de cuentas, depende del vecino país. Entrar en la Unión Aduanera no significa
1: automáticamente que vayamos a tener, frontera, que vayamos a tener aduana comercial con Marruecos. Es decir, podemos estar en la Unión Aduanera y no tener aduana comercial con Marruecos. Podemos estar en la unión aduanera e incluso endurecerse eh, la, la, por parte de Marruecos pues, las facilidades para que aquí vengan esos turistas que vienen a comprar y que tan
3: importantes son para, para el comercio y para la hostelería de Ceuta. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha rechazado que se trate de una actitud de cobardía a la hora de defender los intereses de Ceuta, sino de una cuestión de prudencia.
1: Una de las cosas que se planteaban con la integración en la Unión Aduanera era que esto se convirtiera en una aduana de Europa y que eso de alguna manera facilitara, recordemos el argumento, el establecimiento de una aduana comercial por parte de Marruecos. No, pues si ese ejercicio no se va a producir, sino lo que va a provocar es una reacción negativa por parte del país vecino, pues hay que valorarlo, hay que medirlo. Pero no es tanto miedo, porque es que por mucho
3: que nosotros queramos, si Marruecos no quiere establecer la aduana comercial, no la va a establecer. Por último, Vivas ha ratificado su confianza en que las obras de la frontera permitan no solo ordenar definitivamente los flujos del porteo, sino también incrementar las visitas de marroquíes interesados en las compras al de
0: Y precisamente el presidente de la ciudad ha inaugurado en la mañana de este jueves el nuevo puente que conectará ambas aceras de la avenida Martínez Catena a la altura de Miramar Bajo. El puente o pasarela que destaca no solo por su accesibilidad sino por sus posibles, por sus posibilidades paisajísticas, hecho que ha sido resaltado por el propio jefe del Ejecutivo.
3: La Avenida Martínez Catena dispone desde este jueves de un nuevo atractivo... ...un puente que sorprende por su diseño, accesibilidad y posibilidades paisajísticas. Ha sido inaugurado por el presidente de la ciudad Juan Vivas y varios de sus consejeros. El propio Vivas destacaba algunos detalles de la nueva instalación. Eh, se ha puesto muchísimo criterio
1: técnico, muchísima calidad, eh, muchísima solvencia profesional... ...para conseguir una, un diseño que, que no solamente es un diseño funcional... ...sino que también tiene unas connotaciones de vanguardia... ...desde el punto de vista técnico... ...y también desde el punto de
3: vista de la creatividad... ...si se me permite el comentario... Una instalación que para el presidente de la ciudad supone hacer ciudad como ocurrirá pronto con otra serie de obras. El presidente está con la implicación de todo el personal relacionado con la construcción.
1: Mi agradecimiento a todas las personas que han intervenido en dar esta solución constructiva, como digo, solvente desde el punto de vista técnico, innovadora, creativa imaginativa y también a la colaboración entre las distintas administraciones. Esto es una obra que no se podría haber llevado a cabo sin la participación y el concurso de costas y sin la participación y el concurso de carreteras, Ministerio de Fomento. Ahí la relación ha sido muy fluida y, y el
3: resultado pues es el que ahora estamos viendo. La obra apenas ha durado un año, viva destacó no solo la autoridad de la misma, sino su incorporación a un entorno único. Mejorar las condiciones
1: de seguridad y de accesibilidad a, a, estas, a estas instalaciones, a la playa, al, al paseo, eh, estamos aquí comprobando que también tiene una componente paisajística y natural, porque se convierte en un verdadero mirador del que todos los ceutíes nos podemos sentir orgullosos, por tanto potencia. También ese atractivo de Ceuta de una ciudad con, con un paisaje, eh, si se me permite la,
3: la expresión, eh, inmejorable. La construcción del puente comenzó a fraguarse hace cinco años tras el fallecimiento de una niña de la barriada en accidente de tráfico, justo donde se ubica la nueva instalación. Quedan por inaugurar otras similares en las cercanías de la frontera. La obra tiene un especial simbolismo no solo por las circunstancias, sino por ubicarse a apenas mil metros de la frontera con Marruecos y comienza justo donde hasta hace 50 años se encontraba una de las paradas del ferrocarril. Y el gobierno de la ciudad se
0: muestra dispuesto a revisar el proyecto de la calle Nicaragua para, asegurarse, perdón, para ajustarse a las exigencias de los vecinos. Así lo ha manifestado este jueves Juan Mivas, que ha anticipado que agosto será un mes en el que se pongan a punto algunos proyectos de obras como el nuevo Día Flor, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de junio.
3: El Gobierno está dispuesto a modificar, si fuera preciso, el proyecto de construcción de la Plaza de Calle Nicaragua, así lo ha afirmado su presidente Juan Vivas, que se ha mostrado favorable a recibir algunas propuestas de los vecinos.
1: Eh, ahora estamos en la redacción del proyecto para atender las necesidades de los vecinos eh, que nos parecen absolutamente lógicas y si hay que reeditar, eh, re, revisar el proyecto de urbanización lo haremos para que esta, esta importantísima infraestructura, demanda
3: histórica de, de los vecinos de la zona pues se pueda, se pueda cumplir. De otro lado, Vivas anunció que agosto será un mes en el que se pongan a punto varios proyectos que deben culminar en próximas mensualidades. Por ejemplo, ...el nuevo día flor cuya apertura está prevista para el próximo mes de junio. El polideportivo día flor vamos a procurar que para el próximo
1: curso deportivo esté inaugurado... ...es decir, que vamos a procurar que en junio del año que viene esté terminado... ...eso va a requerir de un impulso notable y relevante en estos momentos... ...la pista de motocross está
3: ejecutándose y el movimiento de tierra de la pista polideportiva también". En referencias a otra serie de cuestiones, viva destacó que apoyará la propuesta de la Administración General del Estado para un posible relevo al frente del SEPE en Ceuta y señaló igualmente que ya han comenzado los contactos con delegación del Gobierno para poner en marcha los planes de empleo en próximas semanas.
0: El sindicato de enfermería Atsatxe ha denunciado que Ingesa ha incumplido la ratio de enfermeras segura en todas las áreas de hospitalización de Ceuta durante julio. Un déficit de profesionales de enfermería que repercute directamente en la salud de los ciudadanos, incrementando también la mortalidad de los pacientes. Como ejemplo, han señalado que en psiquiatría ha habido noches con seis pacientes y sin ningún enfermero. SAP se ha alertado de que Ingesa ha incumplido la ratio enfermera segura en todas las áreas de hospitalización de la ciudad autónoma durante el mes de julio. Citan como ejemplo que en obstetricia solo dos enfermeras llegaron a estar pendientes de 15 recién nacidos y 21 mujeres, no todas ellas madres, ya que algunas son ingresadas por problemas ginecológicos.
2: Hemos tenido un mes de julio en el que no ha habido un solo día en el que no se hayan incumplido de las ratios eh, en los turnos de tarde, de noche y también los sábados y domingos, así como los festivos. Eh, es cierto que los turnos de mañana se suelen aproximar más a las ratios que SAS se recomienda y que los profesionales sanitarios han demostrado como ratios seguras, pero eh, incluso en turnos de mañana eh, hay veces que tampoco se cumplen estas ratios seguras.
0: Una ratio segura, a juicio del sindicato y de los profesionales sanitarios, está entre seis y ocho pacientes por enfermera, que varía dependiendo de la naturaleza del servicio, una ratio que en Ceuta se está lejos de alcanzar.
2: Aquí en Ceuta se están sobrepasando estos índices en todas las áreas de, de hospitalización. Eh, hay áreas en las que más, hay áreas en las que menos, pero en todas se sobrepasa. Eh, ...puedo dar datos como por ejemplo el hecho de que en el servicio de, de psiquiatría ni siquiera... ...hay enfermera en todos los turnos... ...con lo cual nos hemos encontrado en momentos... ...en los que hemos tenido seis pacientes ingresados... ...sin ninguna enfermera".
0: Denuncia que las deficiencias de personal... ...que existen habitualmente durante todo el año... ...se han incrementado en este último mes... ...debido a las vacaciones de verano... ...ya que no ha habido contratación... ...para cubrir las bajas de personal... ...ocasionadas por esta causa.
2: La, las plantas están bajo mínimos... ...no se ha contratado más que lo que no han podido evitar... En atención primaria ni siquiera se han producido sustituciones generales de verano, sino simplemente los, los propios enfermeros han tenido que cubrirse, con lo cual la atención a las personas... Eh, está realizada de una forma pues, dedicada solamente a lo urgente, a lo que no se puede demorar y muy lejos de lo que es una atención sanitaria adecuada.
0: El estudio Análisis de la situación de los enfermeros y las enfermeras en los centros sanitarios del país realizado por un panel de expertos y que fue presentado en Ceuta, recuerda que un déficit de profesionales de enfermería repercute directamente en la salud de los ciudadanos produciendo consecuencias.
2: Las consecuencias de este verano es, eh, son datos que, que nunca van a salir a la luz si no son por estudios como estos que estamos realizando nosotros desde SASE, porque no olvidemos que INGESA eh, no va a dar datos de cuánto ha aumentado la mortalidad o qué morbilidad vamos a tener como consecuencia de estas ratios tan altas, pero sí est existen estudios científicos que dicen y avalan que a partir de 10 pacientes eh, por cada enfermero se está aumentando la mortalidad y la mortalidad en concreto 1,37 veces por encima de lo normal. Y cada paciente que se agrega supone un aumento mayor.
0: SAP se denuncia que esto es lo que está ocurriendo en Ceuta y lo que hay que exigir a la dirección de Madrid de Ingesa para que corrija. Cambiamos de asunto. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado que lo que ellos denominan el bipartito PSOE ha colocado a un gerente sin los títulos necesarios para ejercer en Angevicesa. La formación localista ha afirmado que el único título que tiene es el de afiliado del PP. MDC ha manifestado que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal Angevicesa ha nombrado como gerente a una persona de la que afirman que no dispone de la titulación exigida para hacerse cargo de la misma. Según han señalado, a pesar de que el vocal del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido el cumplimiento de todos los requisitos, el secretario del Consejo tan solo se ha referido a las exigencias generales, pero su desconocimiento de la legalidad inciden ha hecho que se olvidara de los requisitos para la empresa. Según recuerda MDC, Angevicesa es una empresa de alta en el sector del transporte. Para estas empresas la legislación española exige que el gestor de la sociedad disponga de la capacitación profesional para ejercer la actividad de transporte, cuestión que los localistas han denunciado que no se ha demostrado por parte del gerente nombrado, por lo que MDC considera que el nombramiento incumple los requisitos y no puede ser formalizado. Igualmente MDC ha denunciado la falta de experiencia en la gestión de personal, puesto que han recordado que Cesa tiene una plantilla de unas 350 personas en diferentes actividades y la capacitación para poder dirigir los recursos humanos con un mínimo de experiencia se debería haber requerido para acceder al puesto. Para el MDC, las empresas municipales deben profesionalizarse para conseguir una mejor gestión y poder dar un futuro al sector público empresarial, empezando por el proceso de selección de los gerentes para que sea transparente, acorde con los principios de mérito, capacidad y publicidad. La formación localista critica que las empresas municipales deben dejar de ser el cortijo del gobierno de turno donde colocan a sus amigos para pagar los favores, incumpliendo cualquier requisito. Y vamos con el tiempo. Les ofrecemos, como siempre, el pronóstico para este viernes 2 de agosto, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos dice que tendremos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, permaneciendo en torno a los 22 grados. Y las máximas irán en ascenso hasta los 30, con lo cual tendremos algo más de calor. Los vientos serán de poniente, por fin abandonamos el Levante, pero con poca intensidad, flojos, arreciando durante el día. Y ya están viendo en sus pantallas el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de este jueves, el 830-830-EL-LEÓN. La operación salida de verano acaba de comenzar. Por ello, les ofrecemos unos consejos que servirán para disfrutar de unos días más seguros desde el punto de vista del tráfico, así como para evitar multas. Grosso modo, el conductor, el vehículo y la vía deben estar en perfectas condiciones para que el desplazamiento por carretera sea seguro. También hay que señalar que las provincias en las que se ponen más multas por radares fijos son Málaga, Sevilla y Madrid. Los expertos están de acuerdo en que hay tres factores que influyen en la seguridad vial, el conductor, el vehículo y el estado de la vía. Este 1 de agosto se inicia una nueva fase del operativo especial que ha preparado la Dirección General de Tráfico para este verano, un periodo para el que el organismo prevé 90 millones de desplazamientos de largo recorrido. De ellos, 47 millones tendrán lugar en agosto. Los que emprendan viaje estos días han de saber que desde el 1 de julio se han sumado 20 radares fijos. Según datos de la DGT, las sanciones más repetidas son las multas por velocidad ¿Pero cuáles son los radares que más multan? Se lleva la palma el que está en Jaén En la A44 Sin embargo el top 3 lo completan El cinemómetro situado en el kilómetro 52,2 De la Nacional 6 A su paso por Segovia Con más de 55.000 denuncias Y el que está ubicado en el kilómetro 246 De la A7 a su paso por Málaga Con cerca de 50.000 Por provincias Málaga, Sevilla y Madrid Concentran el mayor número de sanciones Por exceso de velocidad la Dirección General de Tráfico también ha anunciado que a partir del 1 de agosto los drones comenzarán a multar a aquellos conductores que cometan infracciones, aunque no van a multar por exceso de velocidad. Hay que recordar que es necesario prestar especial atención a la señalización viaria, procurar no distraerse ni circular a una velocidad excesiva. Finalmente, no conviene fiarse de la propia percepción del riesgo, ya que el hecho de circular por una carretera conocida puede aminorar engañosamente la sensación de peligro y producir un exceso de confianza. Y hasta aquí la actualidad de este jueves. Así que nosotros nos vamos ya, pero los dejamos con un pequeño vídeo resumen con las mejores imágenes de lo que se pudo ver ayer en la feria, para que ustedes las disfruten. Aunque les recordamos que seguimos manteniéndoles al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, en esta, su página, www.ceutv.com. Pasen buena noche y vuelvan a vernos mañana. No nos olviden. Adiós.